0: Popcorn.
1: Cinéma, séries, livres, musique. vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture, du passé, du présent et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Salut Léa. Et moi-même, Léa. Alors aujourd'hui Marie, qu'est-ce que tu vas nous présenter
0: Bon Léa, tu dois maintenant savoir que j'aime vous parler de musique. Et avec le 5 mars dernier la diffusion du spectacle Les Enfoirés, ouvrant la campagne de dons de l'association Les Restos du Cœur, j'ai décidé de vous parler des collectifs d'artistes qui, en trois minutes, rêvent de refaire le monde. Vous l'avez bien compris, on va parler de la chanson humanitaire. Popcorn donc, comme dit, hein, le 5 mars dernier était diffusé à la télévision le nouveau spectacle des Enfoirés pour l'ouverture de la campagne de don des Restos du cœur. Et bon, là, je vais vous faire un petit retour en arrière pour que ce soit en compilation avec le thème de mon émission. Alors... C'est en 1985 qu'un collectif d'artistes et de personnalités francophones se rassemble au profit de l'association des Restos du Cœur créée par l'humoriste et l'acteur Coluche. Pour marquer le coup, Coluche va demander à Jean-Jacques Goldman de lui écrire une chanson. Dans une interview d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman se confie sur cette demande en disant ceci. L'histoire a commencé un jour avec l'arrivée de Coluche dans ma loge, me disant simplement « Salut, bah, il nous faudrait une chanson pour les restos du cœur, un truc qui cartonne, toi tu sais faire. Quand La semaine prochaine. » Tout était là, la force de Coluche, la force de l'idée, la séduction des deux et l'impossible qui se fait. Et donc, hein, Jean-Jacques Goldman, notre... Magnifique chanteur et auteur-compositeur <rire> prit ses petits crayons Et composa la fameuse chanson des enfoirés Dont on pourrait tous fredonner le refrain Moi je
1: file un rencard à ceux qui n'ont plus rien Sans idéologie, discours ou baratin On vous promettra pas les toujours du grand soir Mais juste pour l'hiver, à manger et à boire
0: à tous les recalés de l'âge et du chômage, les prives et du gâteau, les expuls partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nous noms peut-être qu'aussi la liste. Interprétée par plusieurs personnalités, la chanson sort d'abord en 45 tours, oui à l'époque il n'y avait pas de CD, au profit de l'association. Et c'est ainsi que, sans le savoir, hein, Coluche créa la première bande des enfoirés, avec entre autres, bah, Jean-Jacques -Jean Goldman, non, toujours le même, Yves Montand, Nathalie Baye, Michel Platini ou encore Michel Drucker. Bah, vous êtes toujours dans Popcorn, dans hein, votre émission qui parle de pop culture, et aujourd'hui on parle de la chanson humanitaire. Popcorn Bon Léa, là je te parle de la, cette chanson des restos, hein, comme s'il n'y avait jamais eu d'autres chansons humanitaires avant. Mais il faut savoir que c'est en 1984 qu'un premier collectif de musiciens et personnalités du cinéma ou de la télévision voit le jour en lançant plusieurs initiatives médiatisées dans le but de venir en aide aux victimes de la famine en Éthiopie. Donc hein, en 1984 et plus précisément en novembre, le chanteur irlandais Bob Geldof forme en Grande-Bretagne le collectif Band Aid et enregistre la chanson. Alors attention, mon magnifique accent anglais va ressortir. « Do I know it's Christmas ?» En français, savent-ils que c'est Noël Accompagné, entre autres, des chanteurs connus comme Bono, Phil Collins ou encore Sting. Aux états unis on a le même phénomène, à la même période d'ailleurs, avec le collectif qu'on connaît tous, hein, USA for Africa, avec la fameuse chanson « We are the world ». Parmi les Parmi les artistes, hein, les, on retrouve bien sûr des très connus comme Michael Jackson, Tina Turner, Lionel Richie, Ray Charles, Stevie Wonder ou encore Bob Dylan. Ça envoie du lourd. Et avec cette chanson, hein, c'est plus de 7 millions d'exemplaires vendus et plus de 60 millions de dollars recueillis pour euh, justement l'Ethiopie. Hein, toujours la même chose. Et d'ailleurs, en France en fin 84 toujours pour la même cause. <rire> <rire> voilà, le saxophoniste Manu Dibongo regroupe des musiciens africains et enregistre Tam Tam pour l'Ethiopie. Mais malheureusement, ce n'est pas cette chanson-là qu'on s'en rappelle le plus, justement, pour cette cause. Nous, on s'en souvient plus, c'est celle enregistrée par le collectif Chanteurs Sans Frontières, en 1985, cette fois-ci, avec cette chanson, un Chanson pour l'Ethiopie, qui, avec leurs 1,7 million de ventes, verse la quasi-totalité de ses fonds, donc 23 millions de francs à l'époque, soit 3 millions d'euros maintenant, à l'association Médecins Sans Frontières. Eh bien, on est toujours dans Popcorn, hein, l'émission de Pop Culture, et on parle de la chanson humanitaire. Popcorn. Donc, la chanson humanitaire hein, est créée et mise en scène par la vidéo, hein, le plus souvent, dans des studios d'enregistrement, dans le but de lever des fonds pour une cause humanitaire nationale ou à travers le monde. Elles sont diffusées largement par les médias de masse afin de toucher le plus de monde. D'ailleurs, hein, elles sont aujourd'hui considérées comme genre musical à part entière et comme toute chanson d'un même genre musical, la chanson humanitaire partage des stratégies de création, de diffusion communes, ainsi que les mêmes codes musicaux et visuels et la même esthétisation des émotions. Mais attends là Là, tu vas me dire « mais en fait, tu es en train de me dire que toutes les chansons humanitaires se ressemblent. Bah, » en fait, <rire> tout juste. <rire> voilà, clairement. <rire> Prenons par exemple tout ce qui est clip vidéo d'une chanson humanitaire. Bon alors, coupez-moi si je me trompe, hein. mais la plupart du temps, les vers des premiers couplets sont chantés en solo, puis en duo, en trio, pour enfin arriver au refrain chanté en chœur. Concrètement, c'est toujours comme ça. Cette progression est calculée par... pour donner l'impression que les membres du collectif arrivent au fur et à mesure comme, comme s'ils se regroupent en fait en crescendo et que ce n'était pas du tout prévu. De plus, hein, chaque clip présente des artistes en train d'enregistrer la chanson dans un huis clos, hein, donc le plus, euh, le plus largement dans un studio d'enregistrement, euh, contrastant avec les victimes qui, eux, sont dans des grands espaces désolés. Cette mise en scène est l'un des fondements du mythe de la spontanéité des artistes. En effet, hein, cela présuppose que les artistes ont à peine... Eu le temps de se réunir pour enregistrer. Et ce n'est par exemple l'utilisation des casques hi-fi, de la lecture des paroles en direct ou de l'interaction des techniciens du studio qui renforce cette idée de regroupement non prévu. Et oui, toute une... <rire> tout un <rire> scénario autour des clips. Hein. Mais alors, Léa, est-ce que tu savais que cette ressemblance passe aussi par un autre critère
1: euh, Enfin, non, ceux que tu as cités, je les avais en tête. Euh, en général, c'est aussi des fois en noir et blanc les clips. Genre, oui, euh, il a vraiment ouais. un zoom sur un artiste. <rire> euh, mais là, tous ceux que j'avais en tête, tu les as déjà cités, donc euh, là, je n'ai plus
0: d'idée. Alors là, je vais te donner un petit indice, on va voir si tu arrives. Si je te dis émotion, attitude et chanteur. Ah, des fois, ils sont pas en gros plan, en train de verser une petite larme. Eh ben, bah, eh. c'est ça. <rire> t'es pas loin, t'es ah, pas, pas loin. Pas mal. Et <rire> ben, en fait, dans toutes les chansons humanitaires, on voit une une sorte d'esthétisation des émotions par les chanteurs. Bon, je m'explique hein, parce que ça veut rien dire pour l'instant. Dans l'écrit vidéo, il y a deux phases d'expression chez les chanteurs. Tout d'abord, hein, une posture d'expression réjouie, l'artiste se montrant alors séduisant, satisfait de sa participation au projet et dans beaucoup de cas s'amusant ou prenant un plaisir manifeste. Cette posture est pourtant précédée d'une un peu plus grave, comme tu l'as dit, où les chanteurs paraissent soucieux des problèmes pour lesquels ils se sont rassemblés, avant bien sûr de se transformer en chant d'espoir avec le refrain entamé par l'ensemble du collectif en chœur. On a beaucoup parlé d'international, hein. mais en fait, il faut savoir qu'en national et en France surtout, la chanson humanitaire est devenue, euh, est ancrée dans notre culture musicale. Et c'est vrai qu'on est un des rares pays où il euh, y en a de plus en plus. Par exemple, hein, on peut citer les différentes chansons du Sidaction comme Sa raison d'être, qui a fait un tollé à, à une certaine époque, ou bien sûr, toutes celles créées pour l'UNICEF. Et bien entendu, la chanson qu'on attend chaque année, celle des Enfoirés, des Enfoirés, qui a une petite particularité par rapport à la chanson humanitaire de base. Bah, en effet, hein, chaque année, le collectif des Enfoirés se rassemble pour un nouveau show. Et chaque année, il bah, y a un nouveau titre qui sort. La petite particularité. Vrai. On pourrait se dire, bah, d'un côté, c'est malheureux, hein, car ça veut dire qu'on a besoin encore d'eux. Et d'ailleurs, dans une de leurs chansons, euh, je crois c'est dans les années 2010, ils disaient on nous avait dit, c'est pour un soir, on est encore là 20 ans plus tard. Donc d'un côté, c'est malheureux. Mais bon, euh, personnellement, je ne sais pas toi, Léa, mais moi, j'attends toujours avec impatience de voir le spectacle <rire> chaque année des enfoirés et d'entendre la chanson. Bon, bah la chanson humanitaire, c'est quoi C'est des rythmes, des paroles, des refrains qui restent dans la tête pendant des années. Mais c'est aussi avant tout des milliers de vies sauvées et des chansons qui marquent des générations. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour la chanson. J'espère que ça t'a intrigué, que maintenant, tu peux aller les voir sur Youtube Tu
1: peux. <rire> bah, je les regarderai euh, d'un œil différent maintenant c'est vrai que je savais pas combien même j'avais remarqué que c'était je pense certains de nos auditeurs aussi que les clips se ressemblent euh, oui. après moi j'ai surtout en tête celui et la chanson We Are The World ça là, oui. le titre avec ouais, Michael ouais. Jackson parce que les chanteurs sont ouf et qu'à chaque fois je pleure quand je regarde oui. euh, ben, même pas quand ouais. je regarde le clip mais juste J'écoute la chanson. C'est le but, hein. Et ouais, mais ça me fait pas la même chose avec les enfoirés si je peux me permettre. Non, mais après, ouais, tout dépend le aussi même de les mêmes émotions. Le message aussi, ouais. hein, tout dépend Totalement. du message. Et puis moi, c'est surtout les chanteurs qui avaient, euh... bon, Michael Jackson, voilà, déjà. Les ouais. chanteurs qui avaient pour cette chanson, ils étaient, ils prenaient vraiment au trip ouais. si... pour l'expression. <rire> oui. Mais après, moi, les enfoirés, j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Oui. Euh, J'ai, ouais, je regardais vraiment. Enfin, tous les ans, avec mes parents. Mais j'ai moins aimé au fur et à mesure. Je pense que le départ de Jean-Jacques Goldman y est aussi j'aime Il a pour... beaucoup. Hein. Ouais, parce que... Bon, euh, ma maman nous a... Euh, j ai, j ai... Enfin, nous a... On a grandi, euh, grâce à ma maman, dans un... Uni... Enfin, on a baigné dans Jean-Jacques Goldman. <rire> voilà, je connais toutes ces chansons par cœur. Euh, parce que vraiment, c'était son style de musique, ma Totalement, mère. ouais. Euh, Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Voilà, les deux chanteurs. <rire> j'ai baigné, j'ai eu Elle le droit... Tu as beaucoup
0: à... aimé le duo, du coup oui, <rire> j'ai eu le droit à tout en
1: boucle, mais euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Et donc quand il est parti, bon, ça fait un moment maintenant, je crois. Ah ouais. Je crois que je me suis un peu désintéressée. Mmh. Et euh, pour la, la petite histoire, il y avait des membres du groupe qui sont de, de, de Jean-Jacques Gol euh, de Jean Goldman, pour quoi, des enfoirés qui sont venus dans le lycée où j'étais. Mmh. Euh, J'avais le droit de le voir en étant très petit comité. C'était, alors je crois qu'ils se sont appelés la bande à Fifi. C'est tous ceux de Philippe Lachaud, ah, oui, en fait. Ah oui oui, la bande ouais. Voilà, je crois que c'est ça le titre oui, c'est euh, ouais. le nom de leur euh, leur groupe et en fait, ils étaient venus, c'était leur premier euh, leur premiers euh, en enfin je sais pas comment dire mais leur première tournée ouais. en fait, ils venaient d'être intégrés à la troupe et ils sont venus euh, dans mon lycée pour nous parler justement euh, en fait de ce qu'ils récoltent et voilà mmh. du, du côté humanitaire derrière. Et ça, c'est un bon souvenir. Et je me rappelle qu'il y avait une journaliste des DNA qui était venue, qui nous avait interrogés. Et moi, j'avais dit « Ah oui, oui, oui j'attends chaque année avec un de science. » Cette année-là, je n'ai absolument pas regardé le spectacle en plus. Donc voilà, il y a quelque part un article des DNA où mon nom est cité et où je dis que j'ai trop hâte de regarder les enfoirés. Alors que ça faisait au moins deux, trois ans que je ne regardais plus. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que maintenant, c'est euh, ancré culturellement. Je pense oui. qu'un jour, euh, c'est triste, mais je ne pense pas que ça s'arrêtera. Bon, je pense déjà parce qu'il y a des gens qui ont encore besoin en... ouais, de cet argent. Totalement. Donc ça, c'est le côté triste. Et aussi le côté... Euh, je... C'est trop ancré dans notre culture non, française oui, pour qu'il n'y ait plus ce spectacle. La preuve, on... ça fait bientôt un an qu'on vit une pandémie. Plein de choses se sont arrêtées. Mais les Enfoirés, eux, ne s'arrêtent pas et nous non. proposent quand même un spectacle. Donc ça prouve bien que les gens sont attachés à ce spectacle. Parce que voilà, ça fait euh, une trentaine d'années, je pense, maintenant, ah oui. qu'on est, ah oui. qu est baigné dans, dans <rire> est ce baigné spectacle dedans, ouais. par an. Cette musique qu'on a dans la tête pendant des semaines par an. Et il y a aussi ce côté culturel, je pense, qui n'est qui pas prêt de partir.
0: Oui, il y a ce côté culturel qui, qui même, des fois, peut prendre un peu le dessus sur le message. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'on va dire que maintenant... Euh, on se dit, ouais, c'est un show, regroupant plein d'artistes, euh, faisant euh, des, des reprises, des chansons euh, de modernes et tout ça. Mais il faut quand même rappeler que... Euh, alors, OK, maintenant, on est à l'époque euh, du streaming musical, du streaming vidéo. Mais il faut rappeler que chaque achat de CD et DVD, c'est 17 repas. Oui. Pour, justement, les gens qui n'ont pas les moyens mm -hmm. de se payer ça. Et, euh, et moi, enfin écouter même la chanson... Enfin, là, qu'on a écouté un extrait tout à l'heure, ça, ça me fout des... Enfin, des pas les jetons, mais ça... Voilà, t'as envie de participer juste mm -hmm. pour, pour, euh, pour te dire, ouais, j'ai fait quelque chose, tu vois, j'ai aidé, j'ai contribué, mm -hmm. et j'ai eu la chance de côtoyer une bénévole euh, des Restos du cœur qui est une, une ancienne collègue à mon père. Et euh, qui me racontait d'ailleurs parce qu'elle était dans les coulisses pendant les shows, pendant les trucs comme ça, hein, parce qu'il y a tellement de bénévoles. Mais elle me racontait, les artistes sont tellement humains. Ouais. Enfin, nous côté, on les ouais. voit à la télé, on les voit machin, mais ils ont tellement cette envie d'aider mm -hmm. que euh, que quand t'es derrière, ça, ça ça fout un coup, hein, vraiment. Hein, ouais. Tu dit ah ouais t'es pas tout seul. Et c'est ça le, c'est ça moi qui me plaît toujours chez les enfoirés, c'est que c'est une bande de potes. Qui, qui font un spectacle pour, le, pour la France entière, pour s'amuser, pour amuser les gens. Et je pense que, comme tu as dit, hein, en ce moment, on est dans une période assez compliquée et je pense que c'est tombé vraiment au bon moment. Mm -hmm. Parce que, justement, c'est une envie de, de, de relâcher un peu oui. et de, de faire un énorme bordel général. <rire> du coup, euh, du coup euh, moi, j'ai voilà, ah. attendu. Euh, <rire> J'avais super hâte de, de le voir, quoi.
1: Ouais. Bah, en espérant aussi qu'au euh, bout du compte ils puissent récolter euh, autant d'argent parce que du coup le spectacle il n'y a pas eu de spectateurs ouais euh, parce que en fait euh, bah, il, il a pas. été fait en fait enfin euh, c'est que eux en fait qui ont été ça. filmés du coup <rire> donc il euh, n'y a pas de d'achat parce que les billets aussi rapportent une certaine somme et puis même tout ce que les personnes achètent sur place euh, bah du coup pas Les DVD, parce que, mais tous les goodies, non, mais en les t-shirts, ouais. voilà, tous les trucs autour, euh, et... ouais. voilà, ça, tout ça aussi, ça compte en fait dans le, le, la somme finale. Et là, cette année, il n'y avait pas eu, donc euh, on espère qu'au bout du compte, ça puisse quand même ouais, aider les gens totalement. parce que c'est ça le plus important, euh, c'est aider les personnes qui en ont besoin. Et, euh, et, et là, ça prend tout son sens encore plus parce que des gens qui en ont besoin, bah, ça s'est multiplié mm -hmm. avec la pandémie. Donc, on espère qu'ils puissent les... Enfin, que les enfoirés, parce que c'est le but premier du spectacle, <rire> puissent aider toutes ces personnes dans le besoin.
0: Ouais. Euh,
1: merci Marie pour cette émission <rire> un peu musicale, en même temps, un peu euh, qui prend au cœur. <rire> et euh, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. En attendant, prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. On est bien active donc euh, Instagram et Facebook sous popcorn.radio. Et on vous dit à très bientôt
0: Popcorn